0: Hola, ¿cómo están? Aquí dándole seguimiento al episodio de las chinches. Primero que nada, una disculpa porque me comentaron que hubo unas fallitas técnicas ahí se escuchaba un poco de, de interferencia con el micrófono. De hecho, ahorita estoy grabando este episodio en lo que es la, una unidad de trabajo, ya que vamos de viaje. No, estamos en carretera unos, aproximadamente unas dos horas, ¿no? Entonces, quiero aprovechar para grabar aquí el episodio, ya que tengo un poquito de tiempo libre. Entonces, una disculpa de antemano si también llega a pasar lo de la interferencia. Pues, ah, primero que nada, también quiero mencionar cuando me refería en el capítulo anterior a, a lo que son los apagadores, uh, me refería a mover únicamente, a remover lo que es la carátula, ¿no? Que normalmente trae un tornillo, lo tornillas, puedes quitar la carátula y ya tienes acceso a lo que es esta cajita metálica, ahí es donde tienes que aplicar el polvo, ¿no? Con mucho cuidado, estamos asumiendo que tu aplicador de polvo tiene la punta de plástico para evitar cualquier accidente eléctrico. Y también les comentaba que muchas veces esta cajita viene hace un buen sellado con lo que es la pared. Entonces muchas veces no tienes acceso a lo que es el hueco de la pared. Ahí es donde yo mencionaba que tienes que hacer el hueco con un desarmador para poder aplicar polvo en esa área hueca más que nada. Entonces ya regresando a lo que es el, el tratamiento de las chinches de cama. Cuando estamos hablando ya de, yo pues les mencioné que el hotel era la parte sencilla, no, porque no tenemos el factor de la gente, pero ya cuando estamos hablando de departamentos, de condominios, de casas, ya tenemos aquí lo que, es la, pues, lo que son los residentes permanentes y lo que conlleva tener pues ropa, calzado, juguetes y muchos más muebles de los que te puedes encontrar en un, en un cuarto de hotel. Entonces, para empezar, pues otro punto ya, que viene siendo dentro de, de, las, de las casas o apartamentos, pues ya viene siendo lo que es la sala, ¿no? Donde normalmente todas las salas tienen un televisor ahí, o ya sea el caso que tengas un cuarto de televisión. La mayoría de nosotros tenemos un sillón en el que te sientas y automáticamente te duermes, ¿no? Es muy común que, que uno se, se siente a ver la tele y pues terminas dormido, entonces... Por eso se da el hecho de que también llegue a ser un lugar que, que se preste para, para la infestación de las chinches. Entonces este lugar, la sala o el cuarto de televisión, pues también lo tienes que tratar de igual manera como se tratan las recámaras. Entonces vamos a empezar aquí con el, con el tratamiento, ¿no? Tu compañía, tú siempre tienes que tener un, un protocolo, una, una lista de cosas que, de preparación que tiene que hacer la gente que se le tiene que entregar previamente ¿no? a, a tu tratamiento, en mi caso yo se los tengo como enlistado y les pongo un cuadrito en blanco para que le pongan palomita cuando lo vayan haciendo. En este caso lo primero que les pido yo aquí es que me remuevan toda la ropa de los closets, de cajoneras, de donde sea. Y les pido que de preferencia me la pongan, bueno que las pongan en estas bolsas um, de basura, de preferentemente negras porque son las que normalmente tienen mayor capacidad. Eh, que las pongan en bolsas negras. Y les recomiendo, más bien les, les pido que esa ropa no puede salir de la bolsa a menos que vaya a la secadora. Y ya saliendo a la secadora, ya la pueden poner en sus lugares de origen al terminar el tratamiento. Normalmente se le pide a la gente que salga por un mínimo de cuatro horas de la casa mientras hacemos el tratamiento. Obviamente para nosotros trabajar y pues darle tiempo que, a que se seque la aplicación o se ventile, depende del tratamiento que se haga. En este caso, ya les había comentado que las chinches normalmente se mueren mmm, de en cierto tiempo cuando son expuestas a, a cierta temperatura y calor. En este caso, las secadoras de ropa en promedio te alcanzan una temperatura de 130 grados, no, lo que es totalmente suficiente para matarlas. Y normalmente un ciclo te dura, no sé, mínimo 30 minutos. no. Entonces, muchas compañías he visto que requieren que que se, que se lave con agua caliente, incluso algunas te piden cierto tipo de jabón, lo cual es totalmente innecesario, lo que en sí los va a matar es el, es el calor de la secadora, entonces uh, se da, obviamente, pues si estás en, en el área donde estás, puede ser invierno, pues obviamente la gente va a tener guardada su ropa de verano y viceversa, entonces hay mucha ropa que la tiene limpia, no tiene necesidad de, de lavarla, es innecesario que gaste, mientras se pase por la secadora, pues ya es, es suficiente, ¿no? Incluso yo les había comentado que el área en donde estoy es bastante caliente. Incluso se llega... Muchas veces le digo a la gente porque hay veces que la gente no tiene... Dependiendo de su economía, hay veces que no tiene dinero para pagar el servicio, no tienen secador en su casa, entonces tienen que ir a una lavandería a hacerlo. Entonces se les da la recomendación de que... Yo les había comentado que donde estoy, pues se llega a alcanzarlo hasta los 120 grados, 130 grados afuera. Entonces si tú pones la bolsa esta negra y la dejas expuesta al sol... Obviamente, pues, estamos hablando de un vecindario que sea algo tranquilo, ¿no? Porque si me ha tocado gente que, que le roban las cosas afuera y todo, ¿no? Entonces se quedan sin nada. Entonces, sí, pues, con las precauciones necesarias, dejar la, la bolsa está afuera por cierta cantidad de tiempo. Normalmente le pedimos que sea un mínimo de seis horas. Yo en lo personal lo he comprobado, ¿no? He puesto termómetros en bolsas y si alcanza una... una una temperatura bastante alta para que mata suficiente. De hecho, he comprobado que se mueren las chinches, ¿no? Obviamente abro la bolsa, veo que están muertas, la cronometro y todo. Es, uh, es un hecho que se mueren, ¿no? Lo, lo he comprobado. Pero pues de preferencia, si les decimos que, que la pasen por la secadora, ¿no? Dependiendo también de, de si la gente tiene, de, de qué temporada el año es. A lo mejor no es tiempo de verano, pues obviamente lo tienen que pasar por la secadora. Pero como te digo, ya entre juego hay muchas cosas, ¿no? Habemos personas que, bueno, yo no tanto, pero sí he visto bastante gente que son tipo estos acumuladores, ¿no? Que tienen ropa ahí o, o muchas pertenencias que, que, que son totalmente innecesarias. Entonces sí les pedimos que saquen todo, ¿no? Eh, normalmente en la ropa en donde van a, a, a poner, huesillos las chinches o donde las vas a encontrar es ropa que esté estacionaria y que dure bastante tiempo, ¿no? Si es ropa que usas, todos los días que le estás lavando constantemente, pues obviamente no, pero como te digo, hay veces que tenemos guardadas chamarras en tiempo de verano que no vamos a utilizar, entonces uh, ahí es donde más se presta. Entonces desgraciadamente no se le puede hacer ninguna aplicación, por lógica, no le puedes aplicar químicos a, a lo que es la ropa, aunque sí, obviamente sí hay dos que tres neandertales de allá afuera que lo van a hacer, pero por eso, por ley no lo puedes hacer, por lógica, por ley no se puede hacer, entonces por favor no lo haga. Es, es innecesario, no el, el, el ciclo de la secadora los va a matar totalmente, de todas las etapas, no lo que es ninfa, huevo, adulto, todos se van a morir ahí. Entonces se le pide a la gente que haga eso, una vez ya que pone toda su ropa en bolsas, pues obviamente que la pongan fuera de, 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 de la casa, que lo pongan en la cochera, en otro cuarto donde a ti no te va a estorbar para el tratamiento. Como te digo, depende de, de cada casa es diferente, ¿no? hay gente que tiene muchísima ropa, en, hay casas que son de 3, 4 recámaras que hay gente que tiene niños, hay gente que no, ya dependiendo, ¿no? Ya cuando estás hablando de niños, pues ya estamos hablando de juguetes. Uh, también tiene mucho que ver lo que es el calzado. El calzado es bien común que encuentres, que encuentres chinches o, o huevecillos en lo que son las suelas, por todo el tipo de ranuras que tienen ahí. Entonces aquí sí, pues no hay, desgraciadamente no se pueden echar la secadora. Obviamente sí hay un calzado deportivo que se puede poner en secadora, no le va a afectar mucho porque es de tela, pero pues otras cosas no, entonces eso les pido que no que las dejen ahí, ya nosotros le inspeccionamos, también lo que son los juguetes, este qué otras cosas puedes encontrar en un cuarto, pues ventiladores, esos de pedestal, y pues aparte los muebles, no hay, hay cajoneras que, que la gente utiliza, las cuales tienen que estar vacías para que tú tengas que sacar, para que perdón, para que tú puedas, pues sacar todos los cajones asumiendo que ya van a estar vacíos y poderle dar el tratamiento adecuado, ¿no? A lo que es el, sobre todo a la parte de abajo del mueble. Entonces también, si tiene un ventilador de pedestal, sí te recomiendo que lo cheques también por abajo. Haz una buena inspección, hazle un tratamiento ahí residual. Y pues lo mismo, ¿no? A cualquier otro tipo de mueble. Aquí ya les mencioné cómo se hacía lo de la cama y el box. Aquí nos vamos a lo que es la sala. Y otra vez, ya también depende del tipo de sillón que tenga la gente normalmente la mayoría de los sillones, para nuestra mala suerte, son cafés, al igual que la alfombra, entonces es bastante difícil que puedas encontrar una chinche muchas veces. Uh, bueno, ahí lo, lo bueno es que los huevecillos van a resaltar y los encuentras más rápido. Pero en este caso depende del sillón, la mayoría son de tela, hay unos que son de piel, pero uh, casi todos, bueno, todos van a tener patas, entonces tienes que de desenroscar las patas, si tienen una tela, como viene siendo el caso de del box spring, pues también arrancasela, ¿no? Igual si, si la persona te dice que no no, pues ya volvemos a lo mismo, ¿no? No te puedo garantizar si no estoy haciendo todo el tratamiento como lo tengo que hacer. Entonces, es quitar las patas, es remover este. remover la tela esa que tiene ahí y hacer el. Obviamente el aspirado y el tratamiento que, que de tu elección que, que quieras hacer en, en, en este mueble. Entonces aquí ya nos vamos a, hay unas, hay unas hay juegos de salas que traen pues el sillón grande, incluso hay unos que son reclinables, que son mucho más batallosos, eh, porque vienen en juego de, de tres, de, incluso de cuatro, entonces está bastante pesado. Ahí te tienes que auxiliar con alguien para moverlos. Hay unos que se le quitan los cojines, hay unos que no, que ya vienen pegados. Pues viene siendo igual, ¿no? Es un tratamiento bastante detallado por todas las... Aquí, aquí sí tienes que pensar como chinche y pensar dónde se van a esconder, dónde se pueden esconder y hacer el tratamiento en todas, todas, todas las... Uh, todas las áreas donde se puedan, donde posiblemente puedan estar, ¿no? Es como ya les mencioné, tienes que ser muy detallista en este aspecto. Ah... Uh, cuando son cojines, normalmente no se les puede hacer la aplicación. Igual lee la etiqueta. Si se pudiera llegar a aplicar, sería de igual forma a las costuras que vienen alrededor, no en ninguna otra parte. Yo normalmente nunca aplico en cojines, ¿no? Simple, siempre los aspiro bastante bien y me hago una buena inspección para asegurarme que, que no tiene nada de actividad. De igual manera, si el sillón uh, que estás tratando está roto, Uh, eh, también va a ser un poco más difícil, ¿no? Entonces, aquí ya entra en juego mucho a tu criterio. Si, si tú consideras que lo tienen que tirar, si se puede conservar, pues a final de cuentas tú vas a ser el responsable, ¿no? Tú eres el que estás diciendo. Si tú le dices que se puede quedar con él, pues a la hora que te llamen de que hey, volvieron a salir, es porque tú, tú le dijiste que estaba bien. Como te digo, yo recomiendo que si es algo que está roto, que si está, sobre todo si está. Si tiene una ruptura en lugares donde no puedes hacer el tratamiento, como el respaldo o donde te sientas, pues es algo, es, va a ser algo bastante difícil, ¿no? Ya que no puedes hacer alguna aplicación y no puedes, uh, pues básicamente no puedes poner nada con residuo. Igual lo puedes aspirar lo que tú quieras, pero esa ruptura pues llega a lo que es la parte de abajo del, del sillón, entonces ahí sí está, está un poco más complicado, ¿no? De, de los colchones, eso sí no se diga, ¿no? Si están rotos de la de alguna parte, y es una infestación bastante severa, yo sí les recomiendo que los tiren, o la única solución si no los van a tirar, es que le compren el, el encasement, el, el, el forro este que lleva Zipper, que es específicamente para, para camas que tienen problemas de chinches. Entonces vamos volviendo a, ya que se sacó toda la ropa, ya que se le dio la, a la gente la recomendación de que la ropa solo puede regresar a los lugares después de pasar por el ciclo de la, de la secadora, vamos asumiendo que está todo vacío. Ya empiezas a hacer tu tratamiento normal. Como te digo, es, es remover cuadros de paredes. es a Todas las cajoneras que tengan hay que, hay que sacar los cajones, aspirarlos, hacer bien el tratamiento. Lo de la cama, lo de los sillones. Es, me ha pasado pocas veces, pero sí me ha tocado encontrarlas en, en las sillas del comedor ahí también da, haz una buena inspección, este, haz un tratamiento residual en la parte de abajo, ahí sí no hay problema, bueno, estamos asumiendo que todas, las mayoría son de madera, o algún otro material, ¿no? ahí no hay ningún problema, entonces, aquí la parte un poquito más complicada, sería lo que es el, el pues lo que es el, el calzado, porque yo lo he encontrado en, en, en mucho calzado deportivo, en zapatos, como te digo, la mayoría de las veces la gente lo tiene abajo de la cama, hay veces que tienen pares de zapatos que nunca usan, ¿no? que los tienen ahí guardados, o sea, los hombres, somos pocos, sinceramente, pero las mujeres, o sea, es exagerada la cantidad de zapatos que tienen. Entonces, sí, hay que inspeccionar ahí todo con cuidado. Eh, la única forma en, en la que se le puede dar tratamiento a lo que son los juguetes, eh, también los he encontrado muchos juguetes de niños, ¿no? El único tratamiento que puedes llegar a hacer ahí en juguetes o en calzado, hay un producto que se llama, se llama SteriFab, que viene siendo... Es una combinación entre un desinfectante, entre alcohol, no me acuerdo qué porcentaje, y es, trae una piretrina que no deja residuo, ¿no? Entonces, mata las chinches, obviamente que es solamente un producto que es una ayuda, no, no es algo que te va a solucionar algún problema, es solamente para auxiliarte, y ese producto sí lo puedes llegar a usar en, en cosas de plástico, este, nomás a la hora después de utilizarlo, pues como no te deja residuo no ocupo limpiarlo, pero de igual forma, pues límpialo, ¿no? no pasa nada. Entonces, otra vez, pues es, es mucho detalle lo que tienes que manejar aquí, ¿no? Entonces, ya que terminas de, de hacer esta inspección, de tratar estas cosas individualmente, pues ya, este, haz aplicación de residuo en toda la casa, en todos los muebles, como te digo, es rara vez, pero sí los he encontrado en, en sillas de comedor, incluso últimamente en, en dos, tres lugares. Las he llegado a encontrar en cortineros en los baños. No sé, no, no me explico por qué, ¿no? Porque no es como que alguien se quede dormido en el baño. Bueno, puede ser que te quedes no sé. Eh, tal vez en la baña. No sé, la verdad no me explico ahí la, el por qué. Pero sí me ha tocado últimamente bastante, no sé por qué. Bueno, tres veces, ¿no? Pero es bastante raro. Aunque sí, sí era infestación, ha sido una infestación bastante grande que se pues creo que se pudo haber llegado a expandir hasta el baño, ¿no? que vendía estando en medio de dos cuartos que están infestados, aunque sí es un, es un camino bastante largo ahí para ellas. Pero en fin, como te digo, no está por demanda, ¿no? o sea, tratar todo según tu criterio, que te digo, entre más detallista seas, es mejor. Normalmente para una aplicación de este tipo, entre más proactivo seas, pues es mejor, como te digo, si puedes aplicar algún producto dual. Pues ahí tienes. temprit, Es decir. Sí estoy seguro que lo puedes aplicar en, en colchones. Eh, es una buena opción. Te digo. Son dos ingredientes activos. Uh, si no puedes. Si es algo caro para ti. Pues como te digo. Trata de, de aplicar un producto que tenga algún regular de crecimiento. O trata de aplicar algo que tenga un butoxido de peperonilo. De igual manera. Pues vas a ocupar un expulsor para ciertos lugares. Hay camas que. Aquí depende mucho, ¿no? de, la, del, de la cama que viene siendo el principal problema. Normalmente es el, es el colchón y viene el box. Muchas veces está directamente al piso, muchas veces están en una base metálica. Estas bases metálicas pues tienen huecos en los tubos, ¿no? Hay unos que parece que los compran a Que tiene, que está la base, el cuadro, base, o sea, el cuadro, la base y aparte tiene como unos 20 tubos así transversales que están totalmente huecos. Y ahí es aún mucho más difícil, ¿no? Muchas literas también son de metal. Como también les mencioné, muchas veces el, el sillón no está... Perdón, el colchón no está sobre un box, sino que está sobre una base de... Un mueble de madera, el cual tiene cajones a los lados normalmente. Entonces, también ahí es más trabajo, ¿no? Entonces, todo esto lo tienes que voltear siempre. Asegurarte de hacer tratamientos abajo. En todas las grietas donde tú creas que se pueden meter. Como te digo, hay varias bases de metales. Hay diferentes tipos de patas, aquí las patas también las tienes que, que tratar, muchas veces no tienes un, un agente expulsor, quiero creer que todo el mundo tiene acceso a uno, si no pudieras llegar a tener acceso a uno, pues sí te recomiendo que desarmes este esta base de metal, no para, para poder darle un mejor tratamiento con tu residuo, siempre tienes que traer herramientas ahí para hacerlo, un taladro que traigas ahí inalámbrico siempre te ayuda bastante. Entonces, como te digo, pues aquí es pensarle como las chinches, ¿no? Y asumir que están en todos lados para que tú hagas un tratamiento en todas estas partes. Entre más proactivo seas, es mejor. Y como te digo, el producto dual, yo entiendo que es más caro, pero es un poco, es un poco más seguro, ¿no? Que si utilizaras un solo ingrediente activo. Como te digo, tienes que estar bien familiarizado en tu área. ¿Qué productos se pudieran haber utilizado por las personas? A lo mejor, este pues normalmente la gente va y compra en mostrador algo, ¿no? Normalmente va a ser un, un ride, algo que viene siendo una piratrina normalmente. En el caso de las personas que estamos acá en California, los productos que más comunes que he mirado viene siendo el. Pues son productos que puedes comprar en Walmart, en Target, en Home Depot, viene siendo el Hatshot, que es uh, cipermetrina solamente al punto, al menos punto .10%, no, es algo como el 15 o el punto .15, .20%, algo así, ¿no? Que es algo Bastante ligero, la verdad es muy difícil que te acabes un problema con, con ese producto. Y otro producto que también es muy común es uno que se llama Orto. El Orto viene siendo... Bueno, un saludo para la gente de Argentina, ¿no? Así se llama el producto, no crean que yo le inventé el nombre. Esa es la marca, pero este viene siendo... Eh, creo que es bifentrina con... Con imiacloprid y butoxido de peperonilo. Entonces, ya viene un poquito más completo, aunque, pues, al porcentaje del ingrediente activo, pues, siempre es, un po es bastante bajo, ¿no? Es, siempre se sí hay una diferencia en lo que la gente puede comprar comercialmente a lo que uno como aplicador uh, puede comprar y aplicar, ¿no? Porque tú ahí sí ya puedes manipular el porcentaje de ingrediente activo, a diferencia de un producto que ya viene listo para usarse. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto. Si tú vas, muchas veces estás haciendo una inspección... Normalmente la gente te va a decir, no, pues acaba de empezar, es algo nuevo y tiene como 3, 4 botellas de este producto ahí. Entonces ya te das una idea de qué, qué tipo de problema tiene y ya te das una idea de qué tipo de productos utilizó. Entonces ya tú utilizas tu producto. Te digo, pueden ser miles las situaciones, son diferentes las situaciones. Puede ser una infestación que apenas va empezando, puede ser una infestación que ya tiene años, donde la gente por alguna otra razón no le molestó vivir con esta incomodidad y ha ido aplicando cosas a como va pudiendo. Como les digo, hay lugares en los que los tratamientos de chinches son bastante caros y si sí se entiende, es veces que la gente no lo puede, no lo puede pagar o, o muchas veces les cuesta trabajo deshacerse de muebles, entonces es un poco más difícil. Aquí ya cuando estamos hablando de casas, una, cuando estamos hablando de hoteles, pues es muy común, ¿no? lo normal es gente que llega al hotel, que los trae maletas, pero ya cuando estás hablando de casas ya es gente que pues que va y compra una cama usada por alguna otra razón es muy común que la gente haga eso que compre y no necesariamente tiene que ser una cama puede ser un mueble también usado de hecho incluso en, en Estados Unidos hay muchos o muchos lugares donde tú puedes tú puedes ir y rentar un mueble eh, con opción a compra obviamente pues puedes rentar prácticamente todo no cajoneras sillones colchones um, televisiones, etcétera. Bueno, en los electrodomésticos sí también se da bastante lo que es la, la infestación de cucarachas y, y chinches. Entonces, en prácticamente cualquier cosa pueden llegar a, a tu casa. También se da mucho con las personas que se van y se quedan a dormir en la casa de un amigo, o un amigo tiene de visita y se queda a dormir, y pues llegan en la maleta, en, en la bolsa que trae en la mochila, y pues ya se te infesta la casa. Pero sí es una práctica muy común eso de la gente de comprar. Cosas usadas y muchas veces ahí ya con eso te infestas uh, tu casa en, pocos, en poco tiempo. ¿no? También en el, en el capítulo anterior les mencioné el hecho de que, la, de que una hembra cuando ya fue inseminada solo necesita pues estos alimentos de sangre para estar produciendo huevos. Entonces, si nomás venía una hembra ahí, pues nomás se ocupa empezar a comer y va a empezar a, a, a crecer la población. Esta información también te sirve para cuando estés monitoreando digamos que estás haciendo un tratamiento en de una casa, entonces tienes que regresar porque la persona sigue mirando actividad. Entonces, puede ser el caso en que la persona te diga, sabes que la verdad ya no me han picado, pero sí los he seguido mirando. Entonces, entonces es una buena y una mala, ¿no? O sea, estás mirando la actividad que no, la, no te has podido hacer de ella, pero pues el hecho de que no le estén picando quiere decir que no está comiendo y que ya no está creciendo la población, entonces es poquita información ahí para que te ayude a determinar en qué parte estás del, del tratamiento, ¿no? que, para que puedas analizar bien el monitoreo. También hay estos monitores que se pueden poner en las patas, en dado caso de que la, la cama tenga patas, pues se los pones estos monitores ahí, también para estar um, monitoreando actividad. Obviamente, como les digo, pues las chinches tienen que ir a para comer, pues si no están en la cama... Obviamente tienen que subir por este lugar que son las patas, mientras la cámara esté pegada a la pared, porque también ahí por la cabecera es otro acceso. Entonces, también ahí, si, si tienes mucha actividad y no te puedes hacer de ella, pues tus monitores te sirven de cierta forma, ¿no? Para que. Son como unos platos, básicamente, que pones en las patas. También hay este. de pegamento. También incluso he visto unos que se conectan en los apagadores eléctricos y, y también como que. ...como que tienen cierto ingrediente activo... ...la verdad no estoy muy familiarizado con eso... ...pero si sí los he visto... ...sé que existen... ...entonces pues ahí está señores... ...son, son muchas las cosas que... ...afortunadamente son muchas las herramientas que tenemos... Uh, ...desafortunadamente es una especie que sí requiere... ...requiere que seas muy minucioso en tus tratamientos... ...que hagas una... ...que seas muy paciente... ...en lo personal con mi experiencia y todo... ...sinceramente yo mis tratamientos... Yo te, te puedo hacer una eliminación en un tratamiento, ¿no? Pero, o sea, obviamente ya pasé por todos los errores que pude haber cometido en, en lo que se refiere al tratamiento para esta especie. ¿no? Obviamente aprendí aprendido todo y ya he podido finalmente pues, desarrollar ese tratamiento en el que en el que los eliminan en una sola visita, ¿no? Sí sin tener que regresar, muchas veces se, se les da una, una visita de cortesía, porque yo entiendo, como les digo, es algo que es, muchas veces la gente cuando tiene un problema de mucho tiempo, que batalla con varias compañías, como que sí les queda esa cosa que viene siendo meramente psicológica, ¿no? que ahora sí no gusta usar la palabra traumado, pero muchas veces se quedan así con esa, con esa espinita de que cualquier cosa piensan que, que se pueden volver a pueden pues, sufrir otra infestación ¿no? de, de las chinches, pero muchas veces es psicológico. Yo siempre trato de explicarle dónde hago los tratamientos, de, de usar la lógica lo más que se pueda, de explicarle que las chinches no pueden llegar otra vez aquí a, a donde están, etc. ¿no? Y, y también es muy importante pues entre los dos en, en determinar cómo, cómo ellos creen que pudieron haber tenido problema de chinches para ver si no puede haber una una reincidencia, ¿no? Porque al final de cuentas, tu químico tiene fecha de caducidad en cuanto al residuo. Como te igualo mucho, le puede durar 90 días un residuo. Pero no sabemos si esta persona tiene un familiar que, que, que sigue con su problema de chinches y de igual manera, pues se puede volver a, a dar este problema. O pueden ser miles de cosas, ¿no? Aquí, aquí lo importante es conocer bien la, la especie los lugares donde se puede esconder y qué tipo de tratamiento le, le tienes que dar. Otra vez, por última vez ya. Tratamiento siempre tiene que llevar polvo en los apagadores. Tu tratamiento siempre tienes que contar con una aspiradora para que hagas un... un pues para que remuevas la mayor actividad posible en cuanto a huevecillos, ninfas adultos. Y tu aplicación siempre tiene que ser mínimo de dos ingredientes activos. Como les mencioné, siempre trata de, de tener diferentes ingredientes activos en tus, en tus aplicaciones. Si estás aplicando un polvo, trata que sea de diferente ingrediente activo al, al, al residuo que estás aplicando. De preferencia, 100% lo recomiendo que sea una, un producto que sea dual, que sea dos ingredientes activos de dos diferentes familias. Y pues yo creo que esto sería todo. Es, es muchísima información porque son muchísimos los tipos de, de casos que se pueden dar. no este, Pero siempre, siempre el común denominador es determinar qué productos ya fueron utilizados para evitar lo que es la resistencia y siempre tratar de utilizar refuerzos como vienen siendo los reguladores de crecimiento, el butóxido de peperonilo y mínimo dos, uh, dos ingredientes activos de diferentes familias. Uh, muchas gracias por tu tiempo por su tiempo espero que no se haya escuchado muy mal como les comento estoy en el estoy en carretera eh, cualquier duda aclaración eliminación de p gracias que estén bien